0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Idag har jag bett om en predikostol. För det var ju så, det har jag sagt förut. Så var det nämligen förr i tiden att det var bara pastorn som fick sitta och församlingen fick stå. Det är därför det heter predikstol. Så det här är min lilla predikstol idag. Jag behöver sitta idag. Jag har ju ett litet stöd. Jag vet inte riktigt vad det är som är bekymmersamt. Men jag har inte kontakt med mina ben som jag ska. Det är något i ryggen som, som är skevt, snett eller sitter i kläm. Och jag, jag, har, jag är öppen för bönesvar i, på tre nivåer. Ett omedelbart helande, mottages- om inte det funkar, någon typ av injektion och i tredje steg lägger jag mig under kniven. Men gärna att ni ber om en sorts helande. Men jag är under utredning och jag tycker att det är plågsamt att visa mig med krycka. Men det är så det kommer att vara förmodligen ett tag framöver. Hörrni, jag ska fortsätta att läsa från Jesaja kapitel 9 och vers 6. Det är den vers vi har följt och följer nu i, i de här adventsgudstjänsterna. Så här står det. Ty ett barn har fötts, En son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare. Gudomlig hjälte. Evig fader och frids första. Kom ihåg att det här har vi i alla tider läst som en profetia om Jesus. Och det som väl är lite annorlunda för tanken är att Jesus kallas evig. Fader. Vi brukar ju tala om fadern, sonen och den heliga anden i treenigheten. Men i de här profetorden så är det Jesus som beskrivs som evig fader. Så det vill jag säga någonting om. Och då har jag tre punkter. Nummer ett. På vilket sätt är Jesus alla människors fader- 1. 2. På vilket sätt är Jesus inte alla människors fader? Och 3. På vilket sätt är Jesus fader till den som tror? Alltså, hur är Jesus far för alla människor överallt? Och på vilket sätt är han inte far till alla människor överallt? 3. Hur är han far för oss som tror? Det ska jag försöka säga något om. Ni kommer att få en på första punkten en liten historielektion. På andra punkten på gränsen in i den tredje punkten. En ganska omtumlande berättelse som jag stötte på när jag var ganska ny som pastor. Och däremellan en hel massa bibelord. På vilket sätt är Jesus far för alla människor? Följ med mig till kolosserbrevet 1. Och vers 15-17, så här står det. Han, alltså Jesus, är den osynliga Gudens avbilden Först födde i hela skapelsen Ty, I honom skapades allt i himlen och på jorden Synligt och osynligt Troner och herravälden Härskare och makter Allt är skapat genom honom och till honom. När Jesaja säger att Jesus är evig far. Så säger han att Jesus är ursprunget. Själva utgångspunkten. För varenda människa som finns eller någonsin har funnits. Allting är skapat genom honom. Och till honom. Han är evig fader. Det här förändras inte. Alltså varje människa har sitt ursprung i Jesus själv. Eller Johannes Johannes evangelium kapitel 1. Själva inledningen. Så här står det. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud det fanns i begynnelsen hos Gud allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till det är lite invecklat uttryckt kan man väl tänka sig men det det Johannes vill säga är att det där ordet han talar om det är Jesus och ordet blir kött och bor ibland hos oss det är Jesus som introduceras. Och så säger han genom honom eller det har allt blivit till och utan det har ingenting blivit till av allt som finns till. Vad betyder det? Allt över allt är skapat genom Jesus. Och det där är en uppmuntrande tanke. för Det innebär att varenda människa är fullplottrad av fingeravtryck från Jesus själv. Alla är skapade genom honom och till honom. Det är som att det finns en, en, ett avsändande genom mig. Och så finns det en riktning till mig. Det finns en känd kyrko- eh, His kyrkofader som heter Augustinus Han kallas ibland den första moderna människan Han skriver i sina bekännelser En sorts självbiografisk skrift Att vårt hjärta är oroligt i oss Till dess det finner vila hos dig Vad menar han med det? Jo, men Om det Paulus skriver Att allt är skapat genom Jesus och till Jesus då finns det någon sorts kompass i oss alla som söker en riktning som inte hittar hem förrän den hittar Jesus. Alltså när vi säger att han är evig fader så betyder det att han är ursprunget till alla människor. Nu då, historielektionen. Det var ju i slutet på 1800-talet som man upptäckte att kvinnan också bidrog vid befruktningen. Tidigare var det helt okänt. Det finns en sån här svindlande text från August Strindberg. Där han beskriver kvinnan som en blomkruka i vilken mannen planterar sin säd. Tänk om man kunde hitta något, något annat kärl som är 37 grader varmt där man kan plantera säden. Som en slapp fruntimmer. Nu inser ju alla, nej men det där, det, så är det ju inte. Vi tar som självklart att det är en man och en kvinna som gemensamt bidrar av ja, de sista hundra åren vi har tänkt så. Alla årtusenden innan dess har man tänkt att det är ju mannen som är säden och kvinnan, hon är åken. Det är ju det här man, man upptäcker när man läser gamla testamentet. och Som modern människa så tänker man, vad konstigt det här är skrivet. Låt mig läsa ifrån första moseboks femte kapitel. Ni kommer att stutsa till allihopa. Första Mosebok kapitel 5, vers 3-5. När Adam var 130 år fick han en son som liknade honom och var hans avbild. Han gav honom namnet Seth. Efter Seths födelse levde Adam 800 år och fick söner och döttrar. Adams hela livstid blev 930 år Sen dog han. Det står att det är Adam som får barn. Man tänker det fanns en kvinna med i bilden. Va? Och i alla gammaltestamentliga släktlister så är det gubbarna som gör barn. Man, man tänker det finns en fru. Som ju ändå har någon betydelse. Ja, men det beror ju på att vi som lever nu vet att det rent biologiskt förhåller sig så. Men det är ny kunskap. På Bibelstid, genom hela Bibelhistorien, så är det mannen som ger upphov till barnet. Det är hans säd som blir barn. Det var ju så också Aristoteles tänkte. Han tänkte att mannens spermier är små människor. Vad gör kvinnan? Ja, hon är hon är bara åken. Kärlet som man planterar det här i. Det är därför Bibeln är full av ofruktsamma kvinnor. Har ni tänkt på det? Vi talar ju om barnlösa par i vår tid. För vi vet ju att det skulle också kunna bero på mannen, eller hur? Men det är också en modern tanke. Så länge mannen har sina, sina yttre kännetecken kvar och verkar någorlunda funktionell- då är allt som det ska och om det då inte blir barn Då är det åken det är fel på Och därför möter du i Bibeln bara barnlösa kvinnor Nu sitter några av er här och börjar bli upprörda Jag vill bara egentligen ge er en historielektion Och det är därför barnen i alla traditionella samhällen Har tillhört mannen I Sverige ger man ju dubbel vårdnad det är vi också, tänker vi ju självklart. Men när jag reser till Burundi så är det alla barn tillhör gubben. Det är hans barn. Då skulle man ju tänka sig att burundiska män är så mycket bättre än svenska män på att ta hand om sina barn. Men så är det definitivt inte. Men det är den här gamla tanken att det är ju mannen som gör barnet. Och kvinnan är bara åken. Varför berättar jag det här nu då? Om du bara tänker i den här bakgrunden- så kanske du förstår innebörden som Bibelns författare far efter när den beskriver Jesus som evig fader. Det vill säga han är den som själv har gett upphov till varenda människa överallt i alla tider. Han är evig fader. Nästa punkt. Då. På vilket sätt är Jesus inte alla människors fader? Ja, då skulle jag säga att det är så enkelt så att Jesus är inte alla människors fader eftersom vi har sagt upp bekantskapen med honom. När man söker sin identitet någon annanstans än Jesus så beskriver Bibeln det som en sorts familjetragedi. Om du är skapad genom honom och till honom. Då betyder det att ditt ursprung finns i Jesus. Ditt mål finns i Jesus. Och din mening finns i Jesus. Och i vår moderna tid när identitetsfrågor liksom rör sig överallt. Så är ju den kristna församlingens Enda tydliga svar. Varje människa måste hitta sin första och primära identitet i Jesus Kristus. Det är han som är ditt ursprung, det är han som är ditt mål och det är honom du finner din mening och din kallelse. Men om du söker ditt ursprung, ditt mål och din mening någon annanstans i, än i Jesus, då går familjen sönder. Det är det här som beskrivs som syndafallet i Bibeln. Och människors syndafall så som den berättas om i Bibeln, det här är nu min tolkning tycker jag mest liknar en sorts familjetragedi. Vad står det i Johannes 3:16? Så älskade Gud världen att han gav den sin son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Hela våglängden i det där språkvalet det kom ju från familjekontexten. Det var inte så letade Gud efter kriminella människor för att trycka dit dem och sen möjligen släppa dem fria efter avtjänat straff. Nej, det är inte det juridiska språket, utan det är kärleken. Så älskar Gud oss människor. Och När Adam och Eva i Bibelns första kapitel vänder Gudryggen så kommer Gud och han ställer den där frågan som varenda förälder har ropat efter sina barn. Var är du någonstans, Adam? Det är familjespråket. Alltså varför är Jesus inte alla människors fader? Därför att vi ibland medvetet, ibland omedvetet, ibland till och med oönskat har börjat söka våra identiteter på andra håll. Vem är jag? Vart ska jag? Och vad är meningen med mitt liv? Svaret på de frågorna säger Bibeln, det finns... Hos den som är evig fader, Jesus själv. Men när vi går en annan väg, medvetet, omedvetet eller till och med fast vi inte önskade, det. Då spricker familjen. Och genom hela gamla och nya testamentet går det här familjespråkbruket. Där Gud beskrivs som den som söker, som längtar, som lockar och som vädjar. Eller det Paulus säger i Romabrevet brevet 5 och 8. Någon som vill försöka. Till Gud bevisar i presens. Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Det där handlar om vad Jesus gör på korset. Men igen hör du. Det är familjens våglängd. Så älskar Gud. Eller i 5 och 5 där säger han att Guds kärlek har blivit injuten i våra hjärtan genom att han har gett oss sin heliga ande igen. Det är familjespråkbruket, det är kärlekens våglängd. Varför det? Därför att den evige faden längtar efter de förlorade barnen. En av de mest älskade och använda liknelserna från Lukas evangeliet är ju den förlorade sonen. Där Jesus berättar, man får väl ändå säga om en vanartig son. Det där var väl gammal svenska. Alltså missanpassad son som begär ut allt sitt arvegods medan pappan fortfarande är vid liv. Och om man läser den historiska kontexten betyder ju det att han bokstavligt talat önskar livet ur sin pappa. Men pappan är så generös att han ger honom hälften av allt han skulle få. Sen far han iväg förmodligen så långt hemifrån han kan. och Enligt den här liknelsen så bränner han hela förmögenheten på fästande och på horer. Och Sen när han då hamnar som grisskötare vilket är orena djur och det mest förnedrande man kan tänka sig då kommer han ju till insikt, återvänder hem, börjar stava på en syndabekännelse och säger far jag har syndat mot himlen och på dig, mot dig. Men han, han hinner inte rabbla den, pappan kramar honom, tvättar honom, sätter på honom kläder igen, ring han får tillbaka kontokortet och så säger han nu är det fest för min son som var död han lever och han har kommit hem igen. Vad är detta? Det är familjens våglängd. Du vet när vi människor söker vår identitet. Och med identitet tänker jag vårt ursprung, våran mening och våran uppgift här och nu. Och vårat mål. När vi börjar leta efter det någon annanstans än hos Jesus. Då går familjen sönder. Och det där kan ske därför att vi medvetet väljer bort det. Eller för att vi aldrig har hittat dit. Eller fasten vi har längtat efter att få tag i det men inte hittat det. Det Bibeln beskriver är att Jesus är den längtande faden som söker, som älskar och som frågar. Nu är berättelsen som jag fick ganska tidigt i min pastorsgärning. Det var en man som var något äldre än mig då han var 35 år som inte tillhörde församlingen. Fanns i utkanten men ville ha ett samtal. Kom och vi satte oss och pratade. Och så sa han jag vet inte vad jag ska börja. Jag är helt omtumlad. Han hade begravt den man han trodde var hans pappa. Och när begravningen var över allt var färdigt. Då ringer hans mamma. Och säger vi måste samtala. Och så kommer han hem 35 år gammal till sin mamma. Och så säger hon. Jag vill bara att du ska veta att den man som vi har begravt som du har kallat pappa och som har varit din pappa är inte din biologiska far. Och nu vet när det ska sjunka in tog honom ett bra tag och sen samlar han sig och så frågar han vem är min pappa då? Den biologiska pappan Ja, sa mamma, han finns här i stan, inte så långt bort. Och så började han nysta upp den här historien och frågade, får jag, kan jag ta kontakt? Och då sa mamman, ja det tror jag han skulle önska. Och sen träffar han. Vi kan ana spänningen i kroppen. Han träffar ju sin biologiska pappa. Och plötsligt fattar han varför han var huvudet längre än alla sina syskon. Och varför han hade bruna ögon när alla andra hade blåa ögon. Han plötsligt förstod han vem han själv var. Och så pratade han med, med den här biologiska pappan. Och så sa pappan att jag träffade din mamma. Vi var unga och hon blev gravid och vi insåg att det... Vi ska, inte, vi ska inte fortsätta tillsammans Sen träffade hon under sin graviditet Den där mannen som blev din pappa Och jag gick med på att adoptera bort dig Och att aldrig ta kontakt Men Jag lämnade en önskan Och en dörr öppen Vill du träffa mig Någon gång Så är jag öppen för det det som hände för den här mannen var ju att han plötsligt hade två papper. Mannen han begravde var ju verkligen hans far på riktigt praktiskt. Men när han träffar sin biologiska pappa och sina biologiska syskon då faller alla pusselbitar på plats. Varför han var akademiker när alla andra var praktiker. Varför han såg ut som han gjorde och var som han var. Det var som att han förstod vem han egentligen var. Jag skulle säga. Om Jesus är din, min och alla människors evige far. Och vi har letat efter vår identitet. Vårt ursprung, vårt mening och vårt mål. Någon annanstans. Så är det först när vi kommer tillbaka till Jesus. Som pusselbitarna börjar falla på plats. Det kan vara omtumlande. Men för min gode vän blev det här inte uppslitande utan det blev en, ett oerhört betydelsefullt. Ett, livet blev större för honom. Det är inte självklart i en sån situation. Men det jag skulle vilja säga det är den evige fader som du är skapad av som du möjligen inte har haft kontakt med eller som du har haft en dålig relation till han väntar på dig. Men det är som den här biologiska pappan. Du får ta kontakt med. På vilket sätt är Jesus fader till den som tror? Jag ska läsa ett vackert bibelord från Johannes kapitel 3, vers 1-6. Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus. Han var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa... Rabbi, vi vet att det är från Gud och har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannolikt, jag säger dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i modellgivet och födas en gång till- Jesus svarade, sannolikt, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Med de här orden, och det finns andra ord i Nya Testamentet som talar på samma sätt, så, så talas det ju nästan om en ny födelse. Du behöver födas på nytt, det vill säga någonting behöver ny skapas inom dig och det är inte det du kan göra själv det är inte sju steg till att börja om på nytt, det där kommer ju komma efter jul för alla som ska göra sig av med alldeles för mycket julmat det finns inget sånt i Bibeln faktiskt utan det som sägs det är Gud måste få göra detta under i dig och att födas på nytt är återigen familjeterminologierna, hör ni Alltså vad händer? Ja, men det är som att han på nytt behöver återskapa familjebanden, förtäta dem och förtydliga dem. Låt mig bara läsa. Nu ska jag ta sista bibelordet. Galaterbrevet. Ett av mina favoritbibelord. Galaterbrevet 3, vers 26-29. Så här säger. Paulus, alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Hör ni identitetsfrågorna? Är du jude? Är du grek? Är du man? Är du kvinna? Är du han, hon eller hen som vi frågar idag? Då säger Paulus, det spelar ingen roll om du är döpt i Kristus. har du i, klätt dig, Kristus. Det vill säga den enda identitet som är avgörande och viktig det är Är du i Kristus? Har du förstått att han är ditt ursprung? Att din kallelse och ditt uppdrag i den här världen finns i honom och att ditt mål är honom. Det är den vi frågar efter. Det är den som är avgörande. Och så säger han, alla är ni ett i Kristus Jesus. Det är väl så vackert skrivet. I Guds församling är vi ett. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Det han säger det är när du börjar orientera dig in i mot Jesus Gud kommer då föda dig på nytt. Det är dramatiskt, men det är familjebilden in i familjen och du kommer att inse att det är mitt ursprung, det är min mening, det är mitt mål och så säger han då blir du arvinge. Väntar man på att Gud ska dö då? Ni vet. Då är du arvtagare enligt löftet. Jag tänker ju vän av ordning. Det får man ju bara ut när någon har avlidit. Ja, möjligen ska man tänka att det arvet blev ditt när Jesus dog. När han dog. Så lossnade hela arvet och det är ditt. Vad betyder det? Jo, men det betyder att när jag börjar orientera mig mot Guds familj. Då kommer allt som har med Guds rike. Med hans vilja, med hans verk i den här världen. Det kommer att bli min del. Jag skulle ju predikat första advent. Men kunde inte stå då. Så ringde till Anton och sa det här går inte. Jag förvarade om på lördagskvällen, sent lördagskväll så jag, det går inte. Så jag låg hemma i soffan, full av självömkan. Och så tittade jag först på första adventsgudstjänsten på SVT. Och lagom när den var över så tittade jag på gudstjänsten som gick direkt härifrån. Tänkte det var så mycket bättre, den som gick direkt härifrån. Och när jag tittade på de här gudstjänsterna så grät jag som ett barn. Så inser jag. Det är inte för att jag tycker det är så bra. Utan det är för att jag känner detta är min del. Här har jag min arvslott. Det är det här jag hör hemma i. Det där folket, det är mitt folk. Den här församlingen det är min församling. Det här ordet som förkunnas- det är mitt ord. Alltså jag bara insåg när jag låg där. Detta är min arvdel Och det mådde jag bra av att se. Jag känner samma sak när jag åker ner i Afrika ibland. De sjunger ju sånger ingen människa begriper. De skruvar upp ljudet så att hela nästa generation kommer att vara döv. Vid 30. Jag pillar in allt jag hittar i mina öron- jag tänker det är olika hur det är i våra kulturer. Och ändå inser jag, här har jag min del. Detta är mitt folk. Jesus är evig fader, lyssna nu. Det betyder, det ändras aldrig. Han kommer alltid vara evig fader. För alltid är det han som är ditt ursprung, ditt mål och din mening. När du vänder dig bort går familjen sönder. Du kallar tillbaka, han kommer för evigt vara din fader. Han föder dig på nytt in i familjen. Han innesluter dig i din famn och du får din arvdel bland hans folk. Inget kan vara bättre. Nu ska vi be. Jesus, jag vill tacka dig för att du är evig fader. Och inget annat Tack för att du är den som har skapat oss Du har format oss Och i dig finns vårt ursprung Vårt mål och vår mening Och du vet alla människor i vår tid som Brottas med sin identitet Vem är jag, vem ska jag vara och Hur ska jag vara Jag ber Jesus att du ska befria människor In i dig Tack för att du har kraft att föda på nytt Det som är ödelagt Tack för att du gör oss till ett bland ditt folk. Du ger oss en helt ny identitet i dig. Och du ger oss vår del, vårt arv, i bland ditt folk. Tack för den gåvan. Amen.